0: Pequeño Wormling, bienvenido a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, intercambio de ideas, ranting en algunas ocasiones, sobre nuestros libros favoritos, lecturas recomendadas o peticiones de cualquier tipo en estas alturas de la vida existencial. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón Worm en este podcast de discusiones literarias. Yo soy Ciela, una vez más con ustedes,
1: aquí en un año nuevo. Misma temporada. <risa> Esperando que hayan tenido
0: unas muy felices fiestas. Sí. Mm. Exactamente. Que sus fiestas hayan sido tranquilas, amistosas, evitando malos tratos, por supuesto. Que nunca falta. Y que su año nuevo también esté yendo muy bien. Para nosotros apenas es la primera semana. Para ustedes ya va a ser la segunda semana de enero cuando escuchen este episodio. Pero pues ya saben, nuevo año, misma temporada, como dice Ciela, seguimos en la era del dragón.
1: Mira, los dragones tienen una vida muy larga
0: Esta temporada también Lo único que puedo decir es Ninguno de ustedes me dijo que no <risa> Ninguno de ustedes dijo No, basta, ya Hago otra cosa No, nadie me ha dicho detente Así que yo no tengo autocontrol Como podrán darse cuenta y este año vamos a comenzarlo con los primeros tres libros de una saga de ocho libros sobre dragones, supuestamente. La saga Dragonblood, escrita por Lindsay Broker. Sus libros, al menos los primeros tres libros por lo que pude ver en Goodreads, son chiquitos, menos de 300 páginas. Entonces, para no hacer esto todavía más largo de lo que ya es, nada más vamos a abarcar... Los primeros tres libros. Y ya si de ahí en adelante quieren continuar con su lectura. Yo sé que lo voy a hacer porque soy criticona. Ya depende de ustedes. Originalmente
1: íbamos a tener un especial aquí, pero bueno, si es que algo no está siguiendo el calendario o vieron por ahí el calendario, por aquí iba a ir un especial. Nada más que tuvimos el especial de Navidad, así que pensamos que después de hacerlos esperar un par de meses para que pasaran las fiestas, no sería justo volver y regresar con otro especial. No fueron un par de meses, cálmate, solo fueron tres semanas. Un. un par de semanas, perdón. Pensé en semanas, no sé por qué
0: dije meses. Un par de meses. Ya saben, se me van las palabras. Ya te afectó el año nuevo. Ya estás loca ya. Este eso ya estaba. ¿Te tomaste tu Chocomilk? Ah, me estoy tomando mi café. Ah, con razón. Sí, no solo fueron tres semanas de descanso porque realmente en las fiestas no hubo mucho tiempo. El especial de Navidad lo grabamos y casi casi me puse a editar, me desvelé y lo dejé programado para que se publicara. No había mucho tiempo, entonces sí, decidimos empezar un libro y cuando terminemos estos tres libros va el siguiente especial. Que ahorita estoy preguntándome si tengo que regresar y volver a editarlo. Porque hicimos una mención de ya es Navidad, vayan a ver películas de Navidad. Y no va a ser Navidad cuando ustedes lo escuchen, va a ser Febrero. No lo sé. Ya lo saben desde ahorita. Si nos escuchan mencionar
1: es porque ese especial se grabó desde antes. Solo nos hicimos sí. regresar de descanso con otro especial. Ajá. Bueno,
0: ya será problema para febrero. <risa> Entonces, sí eh, Sigan viendo películas de Navidad en febrero Todo el año es bueno para películas de Navidad Y Halloween Y Halloween Empezamos con esta primera entrega de la saga Dragon Blood mm. Creo que es conveniente decir de una vez que vamos a entrar en cierta cantidad de spoilers Porque como ya dije, es un libro muy corto, son... Menos de 230 páginas. Entonces lo que sea que vaya a pasar. Pues no hay ni cómo decir lo que va a pasar. Sin entrar en grandes detalles. Entonces estamos en este mundo. Supuestamente ambientado en steampunk. Y digo supuestamente. Porque en ningún momento de la lectura. Me dieron una descripción. En la que yo pudiera decir. Ah claro steampunk. No nada cero. Los géneros. Claramente me prometieron algo y no me lo dieron. Entonces por ahí, de mi parte, empezamos mal. Porque si bien creo que es el primer libro de la autora, se nota que le agrada la idea del género steampunk, pero no sabe cómo narrarlo, no sabe cómo describirlo. Y se nota porque en toda la lectura esto se siente como si estuviera ambientado en la revolución industrial. Uh -huh. No es ese aspecto victoriano, futurista... Que hace que el steampunk sea un género que resalte entre todos.
1: Y la verdad es que si no me hubieras dicho en este instante que se supone que es steampunk jamás se me hubiera pasado por la cabeza. Es... Sí, como decía, te presentan cierto de maquinaria. Tampoco es que entren muy a detalle. De hecho, ahí depende mucho tu imaginación. Si la quieres imaginar en estilo steampunk o más bien, como dice Andrew, más al punto de la revolución industrial, un poco más modernón. Incluso sus fuentes de poder realmente son más mágicas que, que tecnológicas
0: o similar. No lo sé. Es un ambiente un poco extraño. Quería abarcar el steampunk. O sea, insisto... Lo puedo ver porque vi en los en la descripción del libro en los géneros que marcan en Goodreads que es steampunk. Pero el problema es que no entra en detalles. Este libro, a pesar de que es corto, carece de narrativa. No tiene una narrativa que te pueda explicar lo que está pasando en el mundo es muy lineal, es muy directa y a eso juega en desventaja para la historia, ¿por qué? porque te están planteando un mundo 300 años después de cierto ataque que no mencionan jamás y quiero creer que esto lo hizo la autora para que digas ah, pues me lo va a decir en el siguiente libro pero no tenemos idea de nada de lo que está pasando entonces, vivimos en una época donde la gente ya tiene máquinas voladoras donde ya tienen armas de fuego. Donde ya tienen explosivos. Y este grupo de personas en particular. Que no sabemos quiénes son. Solo sabemos que trabajan en una montaña. Es un ejército. Tienen esclavos minando la montaña. ¿De dónde vienen los esclavos? ¿Qué importa? Literalmente... ¿Qué importa de dónde vienen? Solo sirven para que haya gente en la montaña. ¿Y qué están buscando? Cristales. ¿Para qué? Porque estos cristales hacen que sus máquinas vuelen. Y es todo. La historia se mueve en base a que esta gente de este país, que aparentemente se llama Iskandar, quiere encontrar cristales para potenciar sus máquinas. El uso de cristales en sí mismo no es suficiente para que tú, como lector, con experiencia o sin experiencia, puedas asumir que este es un género de steampunk. Esto de usar cristales es género fantasía, fantasía y magia, no steampunk, ¿ok? Dejemos algo muy en claro. El steampunk se divide en siete categorías diferentes. El steampunk en general es como lo dice el nombre, steam, máquinas de vapor. Funcionan a base de vapor, no cristales, no cristales. Y este libro está enfocado todo el tiempo en el uso de sus cristales. Que hasta el final del libro, casi llegando a finales del libro, aprendemos que solo son luces mágicas de un montón de hechiceros que vivían en esa montaña y bombardearon y murieron apachurrados. Me frustra. <risa>
1: Definitivamente nos falta descripción de mundo. Tengo entendido que los mineros que tenemos aquí no son precisamente esclavos, nos dice que son prisioneros, que son gente que han sido condenada y que son los peores delitos por los que mandan a la gente ahí, básicamente asesinos, violadores y demás. Porque en cierto momento al principio del libro uno de nuestros protagonistas le dicen es que vas a ir acá. Y entonces se queda porque va a que lo regañen sus superiores. Y tiene estos tres segundos de decir espérate no no le regué tan gacho como para que me encarcelen. Y ya luego le cae el 20 de que lo van a mandar a dirigir la prisión. De hecho hice también me acuerdo mucho de eso porque luego luego cuando llegaron y les empezaron a dar los números. Ya saben si él ahí se inmediatamente con los miserables. Pero Sí, en cuestión del resto del mundo... Nuestro primer capítulo nos empiezan dos perspectivas. Nos habla la perspectiva que van a ser nuestros dos personajes principales que vamos a estar viendo toda la historia a través de sus ojos. Y nuestra primera perspectiva es justamente este general. Te dicen que están en guerra, no entiendes contra quién o cómo qué o por qué. Solo sabes que están en guerra, que vuela algo, que vuela quién sabe. ¡Una maquinita! Y el segundo es justamente esta chica que vivía ahí hace 300 años y se quedó en un estado de hibernación, básicamente cuando atacaron la montaña. Te hablan mucho de la nostalgia y es algo que le está acompañando toda la historia, está sufriendo el hecho de que es la última posible de su raza. Pero no haces esa conexión porque no sabes lo suficiente de su raza o de su gente o de su país para poder sentirte mal con ella, no puedes decir, oh tus amigos, oh tu familia, sí, qué triste, porque honestamente no conoces nada de eso, y lo poco que conoces no es suficiente para que te peguen en los sentimientos como seguramente está intentando la autora.
0: No, lo que es peor es que esta chica, Sardel. Um, Creo que se llamaba... Sardel. Sigue haciendo hincapié, como dice Siela... Con que está sola, con que la nostalgia, con que las arañas... Pero nosotros, como lector, no podemos conectar con esa nostalgia... Con ese duelo de haber perdido a toda tu raza... Porque lo único que sabemos de hace 300 años es... Que vivían en las montañas... Que ella era, al parecer, alguien importante... Que la gente tenía miedo... De acercarse a ella y coquetearle. Que bombardearon la montaña cuando era el cumpleaños del presidente. Y fue la única que alcanzó a meterse a una cápsula de hibernación. Antes de que la montaña les cayera encima. Es todo lo que sabemos. No nos cuentan más, no entran en detalles. E insisto, quiero creer que esto fue elección de la autora. Para que dijeras, ah, pues voy a leer los demás libros y ver qué carajos va a pasar después. Y te pusieras a leer los libros porque no te cuenta nada. No hay ninguna motivación de parte del lector para seguir leyendo después del primer capítulo. Y esto es algo muy importante dentro del ámbito de la lectura. Si en las primeras 10 páginas el libro no te convence, no hay muchas posibilidades de que puedas continuar. A menos que seas claro, como yo, que digas... Pues no me animo, pero a ver qué pasa después, a ver si se pone bueno. O simplemente no te gusta tener lecturas inconclusas y dices, pues lo voy a terminar para ver qué pasa. Y este libro tiene ese problema. Empieza dándote cachitos de historia, cachitos de es que puede pasar esto, es que puede pasar aquello. Pero nunca entra en detalles. No termina de definirse a sí mismo como una historia de fantasía como una historia de misterio, como no se define. Y no se termina de definir ni siquiera al final de la historia. O sea, es que acabas el primer libro y no puedes decir si realmente estás leyendo una historia de fantasía, una historia de ciencia ficción, una historia de lo que sea que quieras clasificarla. El género está como brincando, no lo puedes conectar con ninguno excepto romance. Porque hay un insta-love que si ya son veteranos en el podcast, saben mi opinión acerca del Instalove. No me gusta, lo detesto. Y si son nuevos, no me gusta, lo acabo de decir. Y este libro tiene el Instalove más forzado de la historia. Es que el coronel que mandan a la prisión no conoce de nada a Sardel. Sardel no conoce de nada al coronel, solo que es guapa. Tiene una buena figura, como les encanta recalcar en todo el maldito libro. Y básicamente es atracción sexual lo que tiene. O sea, el vato está urgido. Ese es... La... está urgido, pero urgido del verbo la primer mujer que se le plantó enfrente dijo, sí, esta. Y Lazardel, del después de pasar 300 años encerrado en una cápsula, dice, ah... Pues mira, este vato me trata bien, me respeta. Es que todo el romance entre estos dos se basa entre, uno, estoy urgido y dos, me trataste bien. No hay química entre ellos, por mucho que la autora quiere esforzarse en plantarla. No hay nada en común entre ellos, solamente están urgidos. Realmente no. Están hornis. A su máxima potencia. Están hornys como un adolescente. Y lo peor es que son personas de 30 años. Ni siquiera tienen un buen motivo
1: del porque están urgidos. Todavía les hubieran dado un poquito más de tiempo para juntar ganas. Porque para Sardel pasaron dos días. Es más, cuando despierta de la invernación, lo primero que piensa es: Oh, me quedé dormida. ¿Qué es el día siguiente? Y. Jack, sí, que no hemos hablado de ella, pero es el otro personaje que anda por ahí. Está enterrada y se comunica telepáticamente con Sardel. Básicamente se la pasa dando comentarios sobre su vida y sobre lo que está pasando. Pero... Para Sardel pasó un día. El coronel acaba de llegar a la montaña. Hasta él mismo lo dice. Llevo un día aquí. No tengo por qué estar tan urgido ya. Sí, bueno, tus bolas no piensan igual. Ya. Ajá, realmente... Ni siquiera es como que digas sabes que tuvieron este primer momento de conexión al... no nada y la verdad es que ni siquiera sé si lo clasificaría romance que momentos tiernos realmente no no hubo ningún momento que dijera ay qué lindos son juntos lo intentan lo intentan, pero creo que hubieran funcionado mucho mejor si hubieran intentado ser amigos en esos momentos en esos par de momentos que intentan que sean tiernos. Que hubiera sido el inicio de una conexión en lugar de que ya fueran después de que ya se dieron su primer revolcón. Ni siquiera es como que digamos sexy las partes románticas. Solo están ahí. Son incómodas. Y, y básicamente son todos... Puedes agarrar un romcom, una película navideña de Hallmark. De esas que la chica ve al chico Y entonces pon tres encuentros incómodos Y al cuarto ya se están besando Básicamente es eso sí Así que no sé siquiera si lo llegara a clasificar Intenta hacer un romance Y es lo más aproximado a un género que intenta hacer Pero ni siquiera llega a eso Creo que intenta hacer un poco de todo Y ese es su problema Intenta hacer un romance Y el romance no funciona porque es forzado Intenta hacer acción y aventuras, pero te la pasas todo el libro y eso es algo que a mí me frustró un poquito. Estás todo el libro encerrado en esta montaña. Ok, si sí, a veces es interesante tener a nuestros personajes en un solo lugar para explorar el lugar, el mundo o a los personajes. Pero tus personajes y tu mundo tienen que ser interesantes para que eso funcione. ¿Realmente estar encerrado aquí con los mineros todo el santo libro y que tu máxima sea van a lograr excavar lo suficientemente hondo? Ah, es que... Pues no, ni siquiera las escenas de acción se las saltan, salvo en los últimos dos últimos capítulos. Las escenas de acción pasan demasiado rápido y no es como que sean tan emocionantes en sí. No hay tanta fantasía como para que digan, es que te están creando un mundo y las reglas de la magia o lo que pueden hacer. Porque Sardel se la pasa ocultando que es bruja, porque no quiere que la ahorquen. Estas personas le temen a la brujería. Es
0: que ni siquiera es bruja, los llaman... Sorcerers, es como... ¿Hechiceros? Como hechiceros, ajá. O sea, no es bruja, bruja, pero es como hechicera. Y todo el asunto de que ella es hechicera es que los hechiceros intentaron dominar el mundo y los mataron por eso. Y ella dice, ah, pues no quiero que me maten, así que voy a fingir que soy una persona normal. Pero tampoco tienen un sistema de magia definido. Porque se viven... 1. No sabemos de dónde viene su energía mágica. Que eso es lo principal en cualquier sistema de magia. Necesitas saber de dónde vienen para saber si hay limitaciones. O si todos van a ser Deus Ex máquina cuando se les antoje. Y este libro es un Deus Ex máquina en su sistema de magia. 2. No sabemos cuál es el origen de estas personas con magia. Lo único que nos dicen... 3 segundos... En algún momento del libro. Es que tienen sangre de dragón. Y que no, ha, que no ha habido dragones en la tierra desde hace mucho tiempo. Y es como de... Okay, ¿Estás intentando decirme que sacrificaron un dragón? ¿Se bebieron su sangre como los cazadores de sombras para volverse parte de Nephilims y poder matar demonios? ¿Y ustedes heredaron magia? ¿What? Al menos eso sería interesante. No explican nada. Nada de nada. Y ni siquiera dicen cómo es que hacen... Magia, si tienen que hacer un conjuro Es como si lo pensaran Y se manifiesta Porque al despertar Sardel En su cápsula de dormición Unos mineros están excavando La encuentran, la sacan Es la primera mujer que ven y dicen Uy la voy a violar porque estoy urgido. Y Sardel decide que les va a dar un zarpullido en las bolas. Pero no sabemos cómo lo hace. Si tiene que hacer un hechizo, un encantamiento. Un movimiento. Nada. Simplemente ¡pum! lo manifiesta. Y todo el santo libro está manifestando. No hay hechizos, no hay conjuros, no hay pociones, no hay nada. Y eso es. Ese es el sistema de magia más flojo que he visto. Y miren que existe Harry Potter. <risa> eso es discusión para otro momento, pero es un sistema de magia muy flojo también. Incluso si la idea fuera
1: manifestarlo, lo puedes explorar muy inteligentemente. Tiene las bases de eso porque nos dice Sardel que todos los hechiceros tienen poderes telepáticos y... Está dale y dale todo el santo libro con que jamás usa los poderes telepáticos realmente. Aunque le salvarían la vida porque es que hice una promesa de nunca meterme a la mente de la gente sin su permiso. Una
0: promesa de honor según.
1: Ah, pero, ok, funciona, tienes la magia porque te bebiste la sangre del dragón, eres descendiente de dragones, lo que sea. Tienes, hay posibilidades incluso con la idea de... Figuras las cosas mentalmente y las haces aparecer. La verdad es que incluso eso le veo potencial si lo supieran explorar. Porque puedes irte al punto de... Ah, es que tienes que tener mucha imaginación. O tienes que visualizar bien las cosas. Tener una... Nada. Solo aparecen. No. Solo funciona.
0: Por obra de Diosito y del Espíritu Santo.
1: Incluso la verdad es que los hechizos son bastante flojos. El hechizo que hace de causarles arpullido Lo usa como cuatro veces. De nuevo con comparaciones, parece Harry Potter con el Expelliarmus, es lo único que sabe hacer. Y obviamente después le empiezan a acusar de bruja porque curiosamente todos los hombres con los que tuvo contacto
0: terminan con sarpullido. Sí, y es que... Todo el asunto de este poder telequinético es que se comunica con su espada de alma. Que se supone que es una espada en la que un hechicero murió muy joven o en circunstancias murió. Pero como no quería morir, lo fusionaron con un arma mágica. Y entonces esta arma mágica se conecta con otros hechiceros y son inseparables hasta que el hechicero se muere. Esa es Jaxi, su espada. El mejor personaje de este libro. <risa> ¿Concuerdo? Y todo el asunto es que Jaxi lleva 300 años despierta, sabe lo que ha pasado y le está diciendo Sardel, que pasó, que la gente se murió, que solo quedan ellas dos, bla, 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 bla. Y Jaxi es la única que tiene sentido común. Y sí, es el mejor personaje de este libro porque es el único con una personalidad definida. Dijeron, Jaxi va a ser sassy, va a ser burlona, va a ser criticona, porque es bien criticona, pero va a tener empatía con el usuario que es Sardel y eso es más de lo que tiene Sardel y más de lo que tiene el coronel este porque Sardel solo tiene es que no soy como otras chicas yo leo libros yo no me intereso en los muchachos y en esas cosas materiales y el otro fulano es soy el coronel más joven que existe soy un excelente piloto y además soy guapo y leí seis libros en mi vida soy un héroe de guerra la gente me respeta aunque siempre me estoy
1: metiendo en pleitos
0: ya, y ya, es todo No necesitas más de ninguno De los dos, de nadie ¿En No necesitas nada Es que... <sighs> Es que no pasa nada. Es el primer libro de una saga y no pasa nada. Insisto, ese es mi mayor problema. No me sorprende que este libro no sea popular entre la gente que escribe y lee libros basados en dragones. Porque en primera no hay ninguno. Su sistema de magia... ¿Saben qué sistema de magia es mejor que este? El del niño dragón. Porque al menos ahí te dicen que los dragones congeniaron con la gente para darles ciertas habilidades que los hacen estar en unión con los dragones. Hay un origen, hay una explicación. Y miren que El Niño Dragón es un libro muy malo, pero su sistema de magia define de dónde vienen estas habilidades. Este libro no tiene ni eso, nada más te dice ¡Oh! ¡Es que tienes sangre de dragón! Uy! pero no me dice nada, no me explica de dónde viene, no me explica que pueden hacer nada. Y está todavía peor, porque cuando pasa el supuesto conflicto inicial del libro, que llega una nave enemiga a querer bombardear la montaña, Sardel tiene la sensación, tiene la mala yuyu, de que hay otro hechicero en la nave enemiga... Y resulta que solo es un... ay ¿Cómo lo llaman? Vamos a decir que es como un druida mágico. Porque obviamente los druidas no son gente mágica. Pero ¿Chaman? vamos a llamarlo eso, un chamán. Que aparte también los chamanes son otra cosa muy distinta. Hay druidas, hay chamanes, hay hechiceros, hay brujas. Vamos a pretender que este libro no acaba de insultar toda la cultura de los chamanes. Sean chamanes mexas, sean chamanes que tienen los pieles rojas. Se agarró la palabra chamán porque sonaba místico y resulta que este chamán también tiene sangre de dragón pero muy 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 diluida y se puede meter en la mente de Sardel que debería de tener sus defensas al máximo porque supuestamente era un soldado y empieza a hablarle y empieza a decirle y que porque estás trabajando con la gente que atacó a nuestro pueblo ¿Sabes? Lo peor es que tiene un muy buen
1: punto. Realmente es... Sardel se despierta de su invernación. Se encuentra con los dos mineros que dicen... Mmm, mujer aquí y no hay guardia cerca. Se escapa de ellos. Va con los guardias que la mandan directito a la prisión. Se topa con el coronel y se hace enojitos. Única interacción cortés y es por su romance super forzado uh -huh. incluso ni siquiera es que te pongan una conexión con las otras prisioneras o algo así te dan incluso una idea de que a lo mejor podría, bueno yo llegué a pensar a lo mejor va a pasar cuando empiezan a investigar la muerte de una prisionera que encuentran colgada que es un suicidio fingido, pero realmente na, ninguna de las prisioneras tiene ni siquiera personalidad o nombre, solo están ahí para llenar espacio, todo mundo la trata de la patada, tiene su romance forzado con el coronel que pues, sí realmente no puede decir, ay bueno es que me gustas, ya no vas a ser prisionera ahora te gusta mudar a mi cuarto, tampoco pueden ser tan obvios, pero honestamente fuera de su romance forzado, yo me pregunto lo mismo, ¿por qué demonios les estás ayudando? ¿por qué demonios te interesa tanto esta gente? no tienes ni siquiera un motivo, ni siquiera tienes suficiente personalidad para que diga es que eres la clásica que tiene que defender a todos los que están a su
0: alrededor, te quieren dar esa idea pero ni siquiera tiene suficiente para manejarlo. Ni siquiera es que el general, el coronel más bien, no pueda simplemente decir que, ah no, pues es que esta mujer es mía, porque el guardia que la lleva para hablar con el coronel porque no saben cuál es su número, ni en dónde está asignada, le pregunta ¿de quién eres? Y Lazardel dice como ¿Cómo que ¿de quién soy? Y el fulano le dice, sí, ¿de qué guardia eres? ¿A qué guardia le perteneces? Para que ninguno de los mineros quiera violarte. Es que hasta en la misma. Es que se contradicen tres párrafos. Supuestamente no puede agarrar y decir. Ah no pues es que esta mujer es mía. Porque no es contra las reglas. Pero todos los guardias tienen una mujer. Que se reclamaron por así decir. Para que ellas no estén en peligro de ser violadas. La cosa es. Que aparte de no definir
1: un género, este libro no logra definir un bando. No. Ese creo que es otro punto. Te pone en este sistema de prisión. Y lo dije. Hice la conexión con los miserables yo muy rápido porque todos estos prisioneros no tienen nombre, tienen un número al punto en que hace mucho que no piensan en ellos como su propio nombre solo como su número, donde las mujeres tienen que elegir un guardia a cual hacerle favores para que nadie más las viole, donde básicamente están forzados a labores obligatorias y están condenados de por vida donde la gente se muere aquí y allá sin que a nadie le preocupe, donde una mujer apareció colgada porque alguien le planteó muñequitos de madera en su cama y dijeron es bruja, vamos a colgarla Ok, entonces eso te da la idea de que a lo mejor lo que buscan es hablar de las injusticias y que te pongas del lado de los mineros. Pero realmente nunca conocemos más que al par de mineros que la quieren violar, a la mujer que cuelgan y a la vieja grullona que le dice ponte a lavar ropa.
0: No interactuamos con ninguno de ellos y al final del libro, cuando estamos en la batalla final con la nave invasora, el coronel llegó y dijo, ok, vamos a darle un mejor trato a los mineros, porque son más mineros que soldados... Y sabe que si en algún momento tienen que luchar contra alguien, si los mineros intentan matar a los guardias, ellos van a perder. Entonces dice, ok, vamos a ponerles ejercicios de socializar a los mineros y pónganles una lista de libros para leer. Y por cada minero que me dé una reseña correcta de los libros que les puse, se gana un día libre. Y no vuelven a tocar eso todo el libro hasta el final, cuando están en su pelea final y la nave enemiga libera a los mineros porque dicen ajá están enojados, van a matar a los guardias y como les empezaron a dar días libres, se unen a sus captores para pelear contra los invasores sí. y ni siquiera entran en detalles de si realmente fue porque les dieron días libres si fue porque les empezaron a dar un trato más digno nada, nada. Todo el santo libro estamos siguiendo a Sardel con que, Jaxi, no te preocupes, te voy a desenterrar, te voy a proteger y luego nos vamos a ir de aquí y con el coronel este de que, ah, sí, 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 la, la, la mujer loca voy a hacer la que trabaje para mí, para ver quién mató a la a la mujer y que la colgaron y que no sea nada injusto. No hay historia, no hay trama, no hay conflicto, no hay romance, no hay personalidades excepto Jaxi. Eh, es que ¿qué carajos es este libro? No lo sé, no es ciencia ficción, no es steampunk, pues romance no más tiene porque se la viven cogiendo, pero... No hay magia, no hay conflicto, no hay historia, no. Es que no hay nada. Ni siquiera puedes
1: decir que es porno porque los agarrones que se dan ni siquiera son sexys. Ni siquiera son lo suficientemente descriptivos, solo son... Perdón. Ahogadas. <risa> Exacto. Solo nos dimos un agarro de una cueva en la que nos tuvimos que esconder la noche porque un búho monstruo nos
0: estaba persiguiendo. Y por supuesto, la cueva no tiene eco. No va a ser como que el resto de las personas que se estaban ocultando en la cueva no los pueda escuchar. Porque es una cuevita a prueba de ruido. Siendo honestos, yo estoy muy segura que todo el mundo sabía que se estaban dando. Obviamente todo el mundo. Es una cueva, las cuevas hacen eco. No más pretendieron que no escuchaban nada porque es el coronel y porque es un héroe de guerra. Sí. Incluso en algún momento pensé, porque
1: empiezan a acusar a Sardel de bruja. Que sí es. Sí, entonces le empiezan a decir, es que es una bruja. Y todos los hombres que se le insinuaron acabaron con... sarpullidos. Con sarpullidos. Y además apareció muy raro dentro de uno de los túneles, la desescavamos, ¿no? Salió de la coladera. Ajá. Y empiezan a cuestionar que el comandante desde el primer momento en que la vio la está defendiendo... Porque porque aparte, ni siquiera son discretos. Le da los días libres porque Jaxi, sí, siendo la heroína que es, le sopla las respuestas de los libros a Sardel. Sí. Y todavía va el comandante y se le ocurre buena
0: idea mandar a un soldado con su cafecito y su pan para Sardel. En la biblioteca, porque ella, ella le dijo, bueno, si no me puedes dar días libres porque apenas estoy empezando a trabajar, ¿qué tal que, que me mandas un café? Y todavía, todavía, Lazardel, que no ha tenido contacto humano en 300 años y para ella solo ha sido ayer, agarra y le hace, oh, se acordó de que quería un café, es que es un caballero, no es un caballero, es lo mínimo, lo mínimo que alguien con cortesía <risa> básica puede hacer, es que no es, es, es que es lo mínimo es lo mínimo lo peor es que es tonto
1: La es, es muy tonto es estúpido desde el punto de vista ni siquiera son discretos. Acaban de acusar a Sardén de bruja. Toda la gente está convencida de que es un. de que es bruja y de que les está hechizando y lo que sea. Hay un miedo grande a la brujería, al punto en que básicamente la respuesta es. es bruja, quémela, ahóguenla, mátenla. Y yo pensé, tal vez se les van. se le van a voltear los soldados, o se le va a voltear la gente al coronel porque va a creer que lo tienen brujado. Eso hubiera sido un giro inteligente, hubiera sido algo. Algo al menos interesante, pero salvo el hecho de que el, uno de los soldados está básicamente durmiendo afuera de la puerta del comandante para asegurarse de que no entre nadie, de que no va a ser escape a ver a Sardel, no hay consecuencias, ni siquiera cuando presan a Sardel después lo dejan pasar a verla
0: como si nada, Lo dejan ir. Porque dicen, ah, sí, 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 es que es el coronel, él no se va a dejar embrujar. Makes no sense. Hubiera preferido que hubiera consecuencias, porque aparte de todo, agregan problemas sacados de la cola. Faltan cuatro capítulos para que se acabe el libro y de repente llega un supervisor a la prisión para asegurarse de que el señor coronel que solo lleva dos semanas en su cargo esté haciendo las cosas bien y se lleva a su hija que supuestamente es experta en rocas para buscar más cristales porque Sardel tuvo la fabulosa idea de decirle al Coronel, yo sé dónde puedo encontrar más rocas porque hice cálculos matemáticos viendo los mapas y estudié rocas en una universidad. Entiendo por qué es un neuro de guerra, no es muy listo, tiene media neurona y esa media neurona tiene un cuarto de neurona funcional que se enciende solo para estar horny. Es que... ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Qué, ¿A qué deidades hice enojar que me pusieron puros libros feos? Puro contenido feo en esta temporada, o sea, ¿a ¿qué deidades hice enojar? Regrésenme a Laura Gallego, por favor!
1: Insisto, alguien dijo, tuvieron un rato demasiado bueno con Laura Gallego y con cómo entrenar a tu dragón, tienen que equilibrar el karma.
0: Quien sea la deidad que hice enojar, perdón, ok, ya, lo siento, desde el fondo de mi corazón que es una roca congelada, lo siento. Solo, denme cosas buenas para leer, por favor, cosas buenas para ver, es la era del dragón, es para hacer feliz a la gente, no para... para para hacerme enojar? Si sí sirve de
1: consuelo. Más adelante este año vienen este Firelight. Así
0: que al menos veo eso como un buen rato seguro. Un rato entretenido porque los volví a releer. Y o sea, sí, están bonitos, están muy lindos. Pero pues es un libro chiquito para adolescentes.
1: <risa> no sé, pero, pero digo, al menos sé que no nos vamos a estar dando de topes con esos.
0: Sí, al menos. Ay, no, no hay. Es que no hay de dónde defender este libro, es malo. No es ni siquiera como el niño dragón que se lo recomendaría a alguien que apenas quiere agarrar un libro y dice, es que pues a ver qué pasa. Ah, pues léete este, te va a gustar porque no hay romance, hay aventuras, hay... Dragones, es para niños, literalmente. No sé a qué uh -huh. tipo de persona les recomendaría esto, porque aparte de todo, tiene el descaro de decir que es YA, es Young Adult. ¿Esto no es Young Adult? ¿Esto no es nada? Si agarraba este libro y le dijera a los demás booktokers, booktubers, bookstagramers, oye, léete esto, es Young Adult, ¿me van a decir esta cosa no es Young Adult? Esto... No tiene ninguna de las características de un adult. Estos son adultos de 34 años. Esto no es... son, aunque se comporten como adolescentes. Exacto. Son adultos de
1: 34 años que actúan como adolescentes de 16. Y digo, hemos tenido romances forzados, hemos tenido momentos incómodos, hemos tenido personajes tontos. Cuando son chamaquitos de 16 años se las pasas, porque son chamaquitos de 16 años. Y dices, ok, es una tontería y me desespera que hagas esto. Pero
0: eres un chamaco de 16 años que no sabe nada mejor. Estás chiquito y estúpido. Miren. Si no estuvieron aquí al principio de la temporada, tuvimos un pequeño de 15 años llamado Jack, ajá, que de repente descubrió que era un héroe legendario de un mundo, ajá, un mundo nuevo con tres lunas y tres soles llamado Idun, ajá. Hizo una sarta de estupideces Jack en los primeros dos libros, ¿pero qué creen? Tenía 17 años, 17, y en el tercer libro, cuando también hizo una sarta de estupideces, estaba madurando en su cabecita lo suficiente para decir solito, ¡Ay! Como que la cagué, ¿no? Y sí, la cagaste Jack muchas veces, pero era un niño. Ok, era un adolescente. La definición de niño y adolescente deja de existir cuando pasan los 20. Ok, Jack era un niñito estúpido. Estos dos son adultos de 30. Why are they so fucking stupid? Pero
1: un... Son adultos de treinta y tantos. Porque tienen como treinta y cuatro años.
0: No, Sardel dice que tiene treinta y cuatro. Sardel dice que bombardearon su cueva cuando ella tenía treinta y cuatro. Ya está a medio camino de los cuarenta. O sea, está más
1: para allá que para acá. Son adultos de treinta y cuatro años. Se supone que nuestro señor coronel es un héroe de guerra. Es súper respetado. Súper tiene una bola de condecoraciones. Es al punto que cuando le regañan al principio del libro está seguro de que no le pueden hacer nada porque es el héroe de guerra y es indispensable. Sardel se supone que era erudita, que era súper importante, que era esta persona que era respetada, que no se atrevía, no ha tenido muchos romances porque
0: nadie se le atrevería a insinuársele porque ella era Sardel. Y decimos se supone porque nunca nos dicen qué carajos hacía hace 300 años, no sabemos nos dan una leve mención. Es que no sabemos nada de ella. Si era nada. de la familia real, si era coronel, si era sargento, no sabemos nada. Solo que tuvo su unión con Jaxi a los 15 años y han estado juntas desde entonces. Es todo. Es todo lo que sabemos de sardel lo que sabemos incluso se contradice un poco Todo se contradice, por cierto Bueno, bueno, tendría que decirte algo para poder contradecirse ahora que lo pienso Precisamente por eso se contradice todo, porque no te dice nada ¿Sabes qué siento? Que esta mujer dijo, voy a ser escritora Y escribió su libro Ella solita lo revisó Ella solita lo editó Y lo subió a Amazon Kindle. Ella solita hizo todo No pagó un editor Pagó un diseñador para su portada Pero hizo todo ella sola Y por eso tiene tantos huecos argumentales. Está tan mal escrito Por eso uno ocupa un editor Alguien que pasó años estudiando la lengua Para poder decirte Tu libro se puede mejorar así, así, así y así la verdad es que no me extrañaría porque
1: se nota la falta de experiencia, se nota la falta de dirección. Uh, se nota que la autora no tiene ni idea de qué está haciendo con estos personajes. Los personajes no tienen ni idea de qué están haciendo con su vida. Ni siquiera es como que te deje esperando más el libro. La verdad es que cuando llegué al epílogo dije... Si pasáramos al siguiente libro y fuera una historia completamente diferente y jamás supiera qué pasó con estos dos, no me molestaría,
0: ni siquiera me preocuparía. No, no tendría ningún problema si me hacen un otro salto de tiempo y estos dos se murieron, desaparecieron o me introducen personajes nuevos porque ¿sabes qué? En estas alturas estoy esperando un Eragón. Estoy esperando ver al primo y saber qué pasa con el primo. Quiero volver a ver a Alexis. ¿Sabes? Quiero saber qué pasa con Alexis y su sirena. Me interesa más Alexis que Svalbard. Me interesa más Alexis y el primo de Eragon que Sardel y su coronel. ¿Sabes? Lo peor es cuando empieza a intentar construir
1: algo y a la mera hora se arrepiente. Sí. Y eso pasa muchas veces en este libro. Todo el tiempo. Todo, todo el tiempo. Uy, van a acusar a Sardel de bruja. Ay, pero no es cierto. No les creyeron y otra vez está todo como nada. Ah, la gente es. Ay, pero, Bromi, porque es la novia del coronel? Entonces. Déjale en paz. Sí. Ah, este, Sardel se les, se está empezando a sincerar con el coronel y entonces tal vez, tal vez tengamos algo de historia de fondo o algo de. No, es que llegó el nuevo general y entonces vamos a tomar este enfoque con eso. Ah, el nuevo general mandó a encerrar a Sardel y está amenazando con destruir la carrera del coronel por estarse acostando con una sospechosa de brujería y no haberle interrogado antes.
0: Ay, bromi, es que ya se escapó y. Y aparte está haciendo todo lo que ella le dice. De cómo encontrar cristales y así, entonces, ajá, no, ¿sabes qué? Al coronel no le va a importar y, ajá, va a salvar a Sardel, ajá. Y aparte va a salvar la base cuando vengan los enemigos. Y el otro general se va a morir, ajá. Y por lo tanto no va a haber absolutamente ninguna repercusión sobre lo que pasó. Lo van a condecorar y se va a salir. ¿Sabes cómo se siente esto? ¿Sabes cómo se siente esto? Ladybug. Marinette la caga todo el tiempo. Marinette arruina la vida de todos, todo el tiempo. Pero como Tiki. Su bicho mágico le dice, lo hiciste bien, no hay repercusiones, no hay castigo para Ladybug, es más, denle una medalla a Ladybug, así se siente esto, la cagaste, no pasa nada, te voy a recompensar, escribieron esto con las puertas. La verdad es que sí, cada vez que crees que
1: va a llegar algo, ni siquiera... Termina el libro, el último capítulo, Sardel se escapa de la prisión en la nave enemiga. Este, Afortunadamente ya vencieron a todos, convenientemente. Sardel hizo el escudo y los venció, les ayudó a vencer y de todos modos todos se le fueron en contra. Sardel logra escaparse, el coronel está volando su cosita que arregló. Se miran uno, a los, uno al otro en el aire, se hacen un gesto de despedida y se va cada quien por su lado. Y dices, ok el siguiente libro probablemente los vamos a tener lloriqueando porque no están juntos y su gran amor de dos semanas, que fue pura calentura. No, el epílogo termina, pasas al epílogo y entonces llega Sardela a la casita de campo de él porque convenientemente la dirección de su casita de campo estaba en el estuche donde habían guardado a Jaxi. Llega a su casita de campo y le dice, ay, ay, vine, y él dice, ah.
0: Qué bueno, te estaba esperando aunque jamás te di la dirección. Ay, bueno, me estaba preguntando si ibas a poder encontrar mi casa, ya sabes, la que te dije que tengo en el campo aunque jamás te di una dirección y si ibas a poder perdonarme por no haberte defendido ante el general porque las dos semanas que pasamos fueron inolvidables.
1: <risa> Seguramente.
0: Ay, bueno. Si estamos juntos, me voy a mudar de una vez. Mira, leí muchas cosas, Ornis, en la prepa. Ella escribí muchas cosas, Ornis, como para saber que el vato este se le olvidaría en dos días. <risa> <risa> Se le bajó la calentura, recuperó su espada y Jaxi le dijo, oye, este vato no vale la pena. Y Sardel hubiera dicho, sí, ya lo sé, pero es que desperté y estaba, ya sabes, con ganas. Todavía estamos a buen tiempo de decir, no, ¿sabes qué? Olvídalo, no vamos a leer los otros dos, pero... Hay esperanza de que pueda haber sido mejor y de que haya un primo de Aragón que sea más interesante. Puede ser. Digo, si le dimos... A las crónicas del águila y el jaguar el beneficio de la duda por dos libros. <risa> ah, creo que podemos hacer lo mismo. <risa> Ajá. Darle el beneficio de la duda por un libro más. Y ver, si el segundo libro apesta, pues entonces apesta. Y entonces vamos a hacer lo mismo que las crónicas del águila y el jaguar. Poner algo feliz en medio antes de saltar al episodio especial y luego retomar nuestra lista de lectura. Porque es que es que está feo. Está feo. Feo. Con F de foca la verdad, sí. No lo recomiendo. Si te gustan los dragones, este libro no tiene nada de dragones.
1: Nada. Lo más que tiene de dragones es que en algún momento Sarden diga, oh, es que soy descendiente de sangre de dragón. Sin explicación ni nada
0: más. Ajá, y luego, no, pues ya, eso. Ah, no, chingón, chingón, descendiente de... chingón. Super. Eh. Súper, ¿quieres una medalla? ¿Quieres un bíscate? O sea, ¿a mí qué? Que seas descendiente de sangre de dragón, eso no me dice nada. ¿Sabes qué es lo que me dice? Que uno de tus ancestros se cogió un dragón y naciste tú. <risa> Básicamente. Y digo, no me molesta si me dijeras que es una Monster Girl. No me molestaría si me dijeras, es que los dragones tenían un hechizo que les permitía adoptar una forma semi -humana. No me molestaría, adelante, pero no me dices nada, no me dices Nada, no tiene sentido. No, nope. Si te gustan las aventuras,
1: los dragones, la fantasía, va a <risa> <eso> <risa> vete a leer crónicas de Idun. Nada de eso viene aquí.
0: Vete a leer crónicas de Idun. Si quieres una sensación de steampunk, vete a leer crónicas lunares. Eso es cyberpunk, ¿ok? El cyberpunk es donde hay más tecnología, donde hay cyborgs. Cosas futuristas como el planeta del tesoro, si quieres algo steampunky, ve a leer crónicas lunares, si quieres mucho romance de esos que dices, ay es que fueron amor a primera vista y se conectaron inmediatamente, ve a leer memorias de Eidon, ve a leer crónicas lunares, si quieres dragones, ve a leer alas de fuego. Es un mundo de dragones, únicamente escamas, garras, ala, cola, fuego. Ah, oh, sí. Todo lo que este libro no tiene. Si quieres
1: una historia indecisa que no sabe qué hacer consigo misma, que tiene el romance más forzado que has visto en la vida y que quieres sentirte que estás leyendo una historia de Wattpad
0: publicada, ve a leer este libro. Pues sí, básicamente es una historia sacada de Wattpad. No tiene pies, ni cabeza, ni forma, ni estructura, no más existe. En fin, no lean este libro. Mejor vayan a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como dragona de libros pod o la dragona de los libros. También estamos en TikTok igual como la dragona de los libros. Hay algo ridiculeces, subo reseñas, a ver qué pasa. Pueden apoyarnos en nuestra página de Patreon para que sigamos sufriendo, consiguiendo libros así de malos y ustedes se entretengan con nuestro sufrimiento. Estamos en proceso de mejorar las recompensas de Patreon para agradecerles obviamente por estarnos apoyando. Así que pues vayan a ver por allá, otra cosa, no lean esto. <risa> ya saben, pueden mandarnos mensaje igual por las
1: redes sociales, alguna petición, algo que quieran que veamos, alguna historia de dragones que sí sea buena.
0: Que sí tenga dragones, pero que no sea Juego de Tronos, porque es muy largo. Ah, oh, sí, eso necesitaríamos otro podcast. <risa> de verdad. Muy largo. Ven, ven, ven cómo hablamos de que a veces necesitaríamos hacer un podcast únicamente para hablar del libro de eso. Y como a veces yo bromeo con que ocuparíamos otro podcast para hablar de cazadores de sombras. Y, y, y así, ajá. Pues eso para Juego de Tronos. Ah, oh, sí. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu juego. Nosotros nos volveremos a reunir, con un poco de suerte, en una mejor lectura en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima luna! ¡Bye! bye. Si despiertas después
1: de una invernación mágica de 300 años, no te vayas por la primera cosa que
0: te hable bonito. No sean como los estudiantes de ingeniería y no vayan por cualquier cosa que se mueva, <risa> por favor. ¡Bye, bye! ¡Bye! El nuevo diseño de logo del podcast es una ilustración de Sadki Hirokun en Instagram y los extractos leídos el día de hoy son del libro Dragon Blood Omnibus: Balance on the Blade's Edge de Lindsay Broker